0: Här kommer en inläst text från Kvartal. Gnistan som startade den kinesiska pappersbranden av mig, Ola Wong. Den så kallade A4-revolutionen visar på den seglivade kraften i idén om individens frihet. Xi Jinping har mött sin största utmaning hittills. Det krävs bara en gnista för att tända en präribrand. Mao Zedong skrev om orden 1930 för att visa hur en liten förföljd rörelse som kommunistpartiet kan vinna trots ett till synes hopplöst underläge. Nu för tiden är en sån gnista det styrande kommunistpartiets stora mardröm. Ingen annan regim har förberett sig så noga för att stoppa sådana scenarier. Det går i nuläget inte att säga om proteströrelsen A4-revolutionen som drog genom Kina i helgen kommer att slockna eller blåsa upp igen. Det vi vet är gnistan som startar den. Den 13 oktober, strax före partikongressen, går en man utklädd till byggarbetare upp på Sitongbron i Peking och hänger upp två banderoller över trafiken. På den ena uppmanar han till strejk. På skolor och arbetsplatser. Ner med diktatorn och förädaren Xi Jinping står det där. På den andra banderollen står det enkla krav på vad han inte vill och vad han vill ha. Inte covidtest vill ha mat. Inte lockdowns vill ha frihet. Inte lögner vill ha värdighet. Inte kulturrevolution. Han vill ha reformpolitik. Inte någon ledare, han vill ha rösträtt och inte vara slav medborgare. Det sker ofta protester i det väldelande Kina men de brukar handla om lokalt missnöje och man aktar sig noga för att kritisera centralmakten. Mannen på bron gör tvärtom, han pekar på att den lokala politiken är ett resultat av enpartistaten och Xi Jinping som leder den. Han säger det, ingen annan vågar säga. Mannen på bron blir av aktivister identifierad som Peng Li en 48-åring med bakgrund inom fysikfältet som går under nätsignaturen Peng Zai Zhou. Polisen för snabbt bort honom. Därmed skulle berättelsen om mannen på bron kunna vara över, bortglömd och med stor risk för tortyr i en cell någonstans i Kina. Men noll-covid-politiken har gjort prärien torr. Hashtaggen jag såg det som refererar till incidenten utan att nämna den ses mer än 108 000 gånger på kinesiska Weibo innan censuren raderade den. Krav på frihet upprepas av kineser på manifestationer runt om i världen. Men även i Kina dyker upp som klotter på toalettväggar och nu senast återigen som slaggård på gatorna. För vissa räcker det man att säga vill inte ha vill ha. Budskapet går fram ändå, på samma sätt som alla förstår vad man menar med att hålla upp ett tomt vitt papper. Nej till censur och sorg för noll politikens offer. Den kinesiska propagandan arbetar med två mål. Det ena är att skapa informationsmonopol, hylla partiledningen och skylla alla problem på dåliga lokala tjänsteman och onda utländska krafter. Det andra målet är att få alla som inte håller med att känna sig ensamma och rädda. Men mannen på bron i Peking bryter igenom propagandavallen. Fler följer. Den 24 november startade en brand i provinshuvudstaden Olomuchi i Xinjiang. Tio personer dog och brandkåren rapporteras inte kunna komma fram på grund av lockdownåtgärder. Något som sedan förnekas av myndigheterna. För många äh, kineser som har blivit inlåsta i sina hem eller till och med fått dörrarna igen svetsade blir bilderna av det brinnande huset en påminnelse om att det lika gärna kunde vara varit de själva. Samma dag filmas en till moderman i jättestaden Chongqing som håller en lång utläggning mot nollcovid-politiken och skriker Frihet eller döden. Återigen visas exemplets makt, för under den gångna helgen har hans ord upprepats vid demonstrationer. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Börjar få kräva tidigare otänkbara saker. Demokrati, yttrandefrihet, hela det tankegod som partiet försökt trycka ner och radera ur kinesernas medvetande. Protesterna är en pinsamhet för Kinas ledare Xi Jinping men det framstår i nuläget inte som i närheten av att vara systemhotande. Efter helgen och denna artikel skrevs då alltså den 2 december verkar en kraftig polisinsats och ökad propaganda ha kväst ytterligare protester. Polisen i Peking omringade samlingspunkter och i Shanghai reste stora barriärer vid tänkta protestplatser. Vid det tillfälle monterades till och med skylten för Olamurci-gatan ner. Platsen där Shanghai bor samlades den 27 november och ropade ner med kommunistpartiet, ner med Xi Jinping. Många har gripits och andra stoppas på gatan och får sina telefoner genomsökta. Ända sedan massaken vid Himmelska Fridens torg 1989 har det varit en besatthet för partiet att isolera och släcka varje gnista för att inte systemet som den gången ska bli överrumplat av en växande proteströrelse. Xi Jinping har använt sina tio år som generalsekreterare för att förbereda systemet på att krossa varje försök till färre revolutioner. Städernas gator är bevakade av världens mest utbyggda övervakningssystem med smarta kameror, ansiktsigenkänning och andra högteknologiska instrument som gör det lätt för myndigheterna att spåra demonstranter både på nätet och i verkligheten. Metoderna för att hantera plötsliga händelser har standardiserats och finns på varje nivå i systemet, skriver Christopher Steinhardt i en twittertråd. Han forskar om protester och opinionsstyrning i Kina vid universitetet i Wien. Kinesiska universitet har handlingsplaner förberedda, något som lär komma till användning nu när det rapporteras och skett protester vid mer än 50 lärosäten. Om det inte hjälper har partiet beprövade stenhårda metoder som de använde tidigare i Xinjiang och mot rörelsen Falun Gong. De som protesterar har därför alla odds emot sig, men de är i nuläget enda hoppet om förändring i Kina. Xi Jinping cementerar ett redan stenhårt grepp om partiet under höstens kongress och hans plan för Kina innebär mer personkult och partistyre. Det stora problemet för partiet kan bli långsiktigt, där förtroendet som partiet har byggt upp hos medelklassen är skadat. De som protesterar nu är ofta medelklassen och elitens barn, där däribland studenter från Xi Jinpings eget gamla universitet, Qin När diktaturen visar sitt rätta ansikte och lögnerna och propagandan genomskådas blir resultatet cynism eller motstånd. Förra gången, 1989, så kunde partiet köpa den cyniska medelklassen genom att ge den ökad tillväxt och ökad kontroll över sina privata livsbeslut. Den här gången kommer partiet inte kunna leverera samma tillväxt längre. Den så kallade A4-revolutionen är den största utmaningen hittills för den nya världsordning som Xi Jinping vill skapa. Det gör det även till en angelägenhet för vår del av världen. Kommunistpartiet kommer att göra allt för att skylla demonstrationerna på utländsk krafter. För omvärlden blir det en fråga om att vara medveten om det, men samtidigt stå upp för den mänskliga rättigheten yttrandefrihet. När mannen på bron fördes bort trodde nog partiet att det åter hade hanterat en gnista på samma sätt som otaliga gnister före honom hade släkts, som fredspristagaren Liu Xiaobo, artisten Ai Weiwei, bokförläggaren Goi Minhai eller rättighetsadvokaten Gao Zhisheng. Xi Jinping verkade mer oroad över en liknöjd attityd bland ungdomar. Det uppstått en motkultur kring fenomenet Tangping, att ligga platt på marken istället för att prestera. Under sitt tal till partikongressen och därefter har Xi Jinping förmanat Kinas ungdom och uppmanat dem till att vara idealister, redo att offra sig för en större sak. Xi kunde inte ana i vilken form den uppmaningen skulle förverkligas bara en månad senare. För åtminstone delar av ungdomen och Kinas framtida elit kommer andan från A4-revolutionen vara en livsdefinierande händelse. Det här var en inläst text från Kvartal, Knistan som startade den kinesiska pappersbranden av mig, Ola Wong.